1: Con misión vida continuamos roxana
2: continuamos
1: eh, bien las dos organizaciones más grandes cristianas evangélicas que hay en uruguay de socorro a los quebrantados de socorro a los a los desvalidos a los adictos a los eh, a los presos son remar y Esalku. Y Esalcu. Y Esalcu. Y o, lo, o los hogares Veraca. Uh -huh. Y Esalcu y los hogares Veraca.
3: Uh -huh.
1: este, Remar está, está realizando, realizando su congreso nacional que comienza mañana uh, y nos nos solicitó el uso de las instalaciones de Veraca, a lo que accedimos con mucho gusto. Es una alegría que estas dos organizaciones hermanas estemos unidos y trabajando juntos por los pobres y quebrantados de la nación, de las naciones, ¿no? Así que el fundador de, de Remar, el pastor Miguel Díez, es un hombre, un luchador increíble, porque ha llevado a remar, yo no sé, a más de 50 naciones. Y está aquí visitando, eh, está visitando Uruguay. Este... Es un honor para nosotros que ellos estén realizando su congreso en Monte Veraca. Y estamos trabajando para que todo esté bonito, todo esté... Limpio y ordenado Estamos muy felices por Por esto Que Dios les bendiga Bien, quiero hablar en este bloque Este Acerca de ciertas cosas incomprensibles Que nos pasan Que nos ocurren Y nos ocurre Nos ocurre a todos Y son esas eh, Circunstancias sobre las cuales queremos explicación de por qué eh, de por qué por qué yo tengo que vivir esto y hasta lleg llegamos a conclusiones extraordinarias por ejemplo que Dios es injusto que cómo Dios va a permitir que nos ocurra lo que nos ocurre eh, hasta Job un día le atribuyó a, a Dios Haberlo cercado con vallado. Eh, y lo dice así. Job capítulo 19 versículo 8. Versículos 8 al 10. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas eh, puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria. Y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados. Job habla de Dios. Me arruinó por todos lados. Y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Más de una vez yo me sentí como Job. Me dije, ¿cómo estás? Oh, me siento como Job. Este me están sucediendo cosas que no entiendo y no sé por qué Dios permite que estas cosas sucedan en mi vida. Eh, David Wilkerson, un gran predicador de Estados Unidos, también hablaba de esto eh, y se dirigía a quienes estaban doblegados emocionalmente, intelectualmente, bajo una carga demasiado pesada de llevar. Las personas comienzan a decir cuando se encuentran en determinadas crisis, no soporto más, esto me puede, no doy más. Esas son las frases con las que definimos nuestra situación de, de haber colgado la toalla o de no querer pelear más o de sentirme total y absolutamente impotente para resolver alguna eh, situación. Aún así, aún así, tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está cerca de ti. La Biblia dice que Dios está cercano al quebrantado de corazón. Por lo tanto, debemos, si creemos en la Biblia, tenemos que asegurar que donde hay una persona quebrantada, ahí está más cerca Dios de esa persona que de una persona orgullosa, por ejemplo. Uh -huh. Y debemos admitir también que a veces Dios permite determinadas crisis para doblegar nuestro orgullo, es decir, para poder acercarse, afligirte y humillarte para poder acercarse a ti. Hay caminos que nosotros no entendemos de Dios. La razón no es suficiente, la razón no alcanza para explicar determinados fenómenos que son espirituales, invisibles, eh, por ejemplo, la razón no te alcanza a explicar las oscuridades, eh, los engaños que hay dentro de tu propio corazón. La Biblia asegura que Dios conoce el corazón del hombre mejor que el propio hombre. ¿Mm? Eh, <coughs> y hemos visto en la Biblia que Dios hasta permite que poderes del infierno, Satanás mismo o demonios, vengan a afligir tu vida, este, pero Dios nunca lo hace con el propósito de hundirte. Nunca jamás lo hace con el propósito de hundirte. Sucede que es más fácil hablarle a una persona humillada que a una persona orgullosa. Eh, una persona orgullosa tiene los oídos llenos de grasa, ¿viste? ¿No? ¿Cómo podrías definir esto, Roca? Yo dije grasa, de cera, no sé. ¿Mm? Sí,
2: no sé, una persona orgullosa está, está convencida de que está bien lo que siente, lo que piensa, que está en una actitud correcta al, al renegar o, o, no sé, según lo que piensa, se piensa que está en una actitud correcta y no escucha razones. No.
1: Bueno, eh, lo que debemos aprender en esta mañana es que aunque no podamos explicar determinada situación, porque nuestra razón no alcanza para entender las razones de la fe, por ejemplo. ¿Cómo puedo decir yo que Dios es bueno, que Dios es justo, si estoy diciendo además que Él cercó de vallado mi camino, que no voy a pasar? que puso tiniebla en mis veredas, que me ha despojado de mi gloria, que ha quitado mi corona. Qué complicado poder decir que Dios me ama, ¿no?
2: Claro, como decís vos, este, Dios siempre nos va a llegar a un punto donde tiene que derribar nuestra soberbia y nuestro orgullo porque Él quiere hablarnos en, en, en una situación de humildad, ¿no? Pero tenemos dos caminos, o nos enojamos más o nos endurecemos más. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos quejado en alguna circunstancia, pero después vinimos a Dios arrepentido diciendo, Señor, sí, acá estoy diciendo pavadas.
1: Bien, el tema es que eh, yo escuché a muchos cristianos decir, bendita sea la crisis que me trajo a Dios.
3: Uh -huh.
1: eh, sí, es verdad. Muchas veces, muchas uh -huh. veces, hemos visto de qué manera Dios se las arregla para atraer a alguien hacia sí mismo a través de una gran crisis. A veces es un, una gran enfermedad, a veces es un quebranto en el matrimonio, a veces es la muerte de un, de un ser eh, querido. Pero mientras Job está hablando y está diciendo... Eh, eso de que Dios lo ha, lo ha atormentado por todos lados. Dice, me arruinó por todos lados. Me arruinó por todos lados. A veces Dios te lleva al punto de una total impotencia, total impotencia, para que sepas, para que entiendas que es su gracia, es su favor, es su poder el que puede librarte. Si no tiene otra manera de mostrarte su gracia, Dios va a permitir que sucedan cosas en tu vida que tú no quieres que sucedan. Eh, esta mañana me escribe un, un chico y me dice, apóstol, eh, tengo ganas de irme de los hogares, veracas. ya no aguanto, ya no soporto determinadas cosas. Y es un chico que se ha ido no sé cuántas veces de los hogares Beraca. Y no sé cuántas veces ha vuelto a pedir ayuda, a pedir socorro, a pedir auxilio. Eh, ayer me escribió un señor que, que se fue de los hogares Beraca sin, sin sentido y sin... Bueno, se fue. Y yo no le veía que Dios le estuviera diciendo andate porque muchas veces es, digamos, un, eh, un, un, un impulso almático, un impulso del alma. Cuando vos decís no soporto, te tirás a cualquier lado. ¿eh? Cuando decís no soporto, podés terminar haciendo cualquier cosa. Mientras estaba hablando en el mismo capítulo 19, Job, en los versículos 8 al 10 está diciendo Dios me arruinó por todos lados. Pero en los versículos 25 al 27 dice una cosa totalmente distinta, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios. En medio de esa impresionante frustración que lo tiene doblegado total y absolutamente aparece una luz en el corazón de Job y dice recibe una revelación una revelación porque no se tenía conciencia en ese tiempo acerca de la vida o la existencia más allá eh, de la muerte Hoy vi una promoción, un, algo en Twitter que decía, los hombres no resucitan, no creas mentiras. Este, eh, no, no, creo en la verdad, creo en la resurrección, creo en Dios, creo en su palabra, más que en la palabra del que puso ese cuentito, ¿no?
3: Uh -huh.
1: este, y entonces, ¿cómo puede ser que unos capítulos antes, unos versículos antes, o sea, cinco minutos antes, está diciendo, me arruinó por todos lados, y cinco minutos después está recibiendo una gran revelación. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne, después, después de desecha mi piel en mi carne, o sea, de, después de estar muerto, y esta es la revelación, es de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo quiero invitarte a esperar, a esperar confiadamente en Dios. Es bueno estar quebrantado ah, para un corazón limpio, es una gran ventaja estar quebrantado, estar humillado. Es tiempo de revelación. Dios te va a hablar. Dios se va a acercar a ti. No está todo dicho. No está todo terminado. Dios tiene recursos que tú ni siquiera te imaginas. Y tú tienes heridas que crees que no van a sanar nunca más, te lo digo por propia experiencia. Yo tenía algunas heridas que decía, bueno, pero esto lo voy a llevar hasta la muerte. Este dolor lo voy a llevar. No, pero encontré un versículo que dice que él hacía la herida y que él la sanaba. Y está en el mismo libro de Job. Dios hace la herida y Dios la sana. Dios la sanó. Por momentos yo siento cosas que me obligan a sentir las circunstancias. Pero lo que yo siento no es la verdad. La verdad es lo que Dios dice en su palabra. Cuando te sientas agobiado por tus pruebas, recuerda que sigues siendo la niña de Dios, la niña de sus ojos. Eh, y que Dios nunca va a permitir que te toquen más allá de lo que Él quiere. Y si permite Él que te toquen más allá, mayor será la gloria mayor será la revelación. Espera confiadamente en el Señor. No es agradable, pero es necesario. Cuando yo era chiquito y me hacían tomar algún jarabe, y yo estaba a las arcadas, que no quería, no entendía por qué me hacían tomar un remedio, que a mí me daba arcadas, que me daba asco, y me decían, te va a ser bien, te va a ser bien. Yo decía, ¿qué me va a ser bien esta porquería? ¿Me está entendiendo? Sí. Yo no veía, yo no entendía, me estaban dando un jarabe para que yo me eh, para que yo me sanara. Hay cosas que no nos gustan, que son nuestros remedios, y Dios tiene remedios que a veces no entendemos, ¿no? Uh -huh. El Salmo 42, versículo 10 en adelante, dice Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día ¿Dónde está tu Dios? Es difícil decir aquí está mi Dios, ¿no? Cuando todo te salió mal y has sido avergonzado ¿Cómo vas a decir que Dios es tu fortaleza? ¡Wow! El que tiene fe alcanza a decirlo, ¿eh? Uh -huh. Eh, mis enemigos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Eh? Yo sé que Satanás habla a la mente y habla al corazón. Dale, oraste a Dios y Dios no te contesta. ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Y vos empezás a tambalearte en tu fe. Tienes que afirmar tu fe. Tienes que creer en Dios, tienes que creer en su palabra. Y entonces el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Mientras mis enemigos dicen, dale, que te ayude Dios, a Jesús le decían. Uy, clamó a Elías, veamos si viene y lo salva cuando estaba en la cruz del Calvario. Era la victoria más grande de Jesús. Era la muerte más humillante, más dolorosa, más vergonzante, pero él estaba triunfando en la cruz del Calvario. Los caminos de Dios querida, los caminos de Dios querido, no son los tuyos. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. La frase más linda que tengo para decirte es, Espera en Dios Aprende a no desesperarte Aprende a no afanarte No te enfermes de los nervios Espera en Dios Salvación mía y Dios mío Bendito sea el Señor eh, Necesitamos aprender esto Necesitamos aprender esto Cuando aprendemos esto Hemos rendido una materia muy importante. Y la materia es esta, que vamos a confiar en Dios cualquiera sea la circunstancia. Cualquiera, cualquiera, cualquiera.
2: Amén.
1: Porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Metete bien adentro ese, ese versículo de la Biblia. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan ayudan a bien. ¿Qué necesitas? Necesitas amar a Dios, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a un corte. Vamos. continuamos con misión vida para las naciones. Este, muy contentos. Para algunos la lluvia será una molestia, no, pero para, para la gente de campo es una bendición. Estamos trabajando en Veraca para dejar todo a punto porque hemos, este, hemos dispuesto de Veraca para para este congreso que tiene uh, Remar, este congreso nacional que tiene Remar. Eh, y bueno, nos, nos 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 perturba un poco, pero yo, yo hablo con mi yerno y me dice, gracias a Dios está lloviendo. Claro, sí, eh, es tiene una lluvia que,
2: Es una lluvia leve, tampoco es una lluvia que, que va a arruinar mucho, no por lo que por lo que estoy viendo. Pero es lindo claro, que a ver acá. Allí,
1: ¿Cómo? Ya hay gente que tenía algún trámite que hacer, que dice, no, me voy a embarrar los pies, que no, que esto. Hay gente que, bueno, la lluvia le, le resulta un estorbo, sea grande o sea chica, ¿no? Sí, sí, sí. Además este, se está hermoseando
2: el, 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 el predio de Veraca como para ya el campamento, ¿no? Ya se está hermoseando, se está preparando
1: todo. Bueno, lo cierto es que la lluvia es una gran bendición. Es, sí. Eh, la semana pasada yo estaba re preocupado Porque no se está regando No se riega veraca Las plantas, los árboles de veraca No se riegan como se debiera este, Y a veces ni siquiera una sola lluvia Es suficiente uh -huh. Espero que la lluvia sea suficiente Para penetrar el suelo Y que llegue a las raíces Donde se disuelven las sustancias De las que comen lo, los árboles los arbustos y el césped. Bueno, eh, así que le damos gracias a Dios en, en todo, siempre. Amén. siempre. Bueno, hay un Salmo 119, el Salmo 119, un Salmo en la Biblia que ha sido de inspiración a millones y millones de cristianos en, mil, en miles de generaciones. ¿Mm? porque este salmo se escribió por lo menos 800 años antes de Cristo, o sea, alrededor de 2.800, 2.900 años atrás. Desde ahí, hay gente, la gente que sabe refugiarse en la palabra de Dios, encuentra en la palabra de Dios el refugio que necesita. Y ahí se lee en el versículo 105 del Salmo 119, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más que nunca tengo que decir que estamos viviendo un tiempo de oscuridad increíble. Vi un tuit uh, en estos días que decía más o menos lo siguiente, decía más o menos lo siguiente, sea cualquiera, sea cualquiera el género que alguien elija que hay más de 150 géneros dicen no uh -huh. dicen yo no lo he visto eh, eh, identidades de género para elegir dice sea cual sea la identidad de género que elijan al final van a terminar en, en dos especialistas van a terminar van a terminar en este ¿El ginecólogo? en ginecólogo o en urologo este, si me permitís, eh, quiero atender un llamado, porque se trata precisamente de eh, se trata de Mari Carmen o de Miguel Díez. Hola, gusto
4: eh, oír tu, tu mensaje y bueno, la verdad es que llegué destrozado estos viajes. Miguel son Díez, 12 horas ahí.
1: Debo comunicarte sí, Miguel, que estás al aire. ¿Qué? Yo estoy en un ¿Sabes? programa de radio y atendí el llamado y ya estás saliendo sí. por micrófono.
4: Sí, pues me, 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 me dejé el teléfono en España y solamente me muevo con el de mi mujer. Así estoy más libre. Ya sabes, soltando, soltando ataduras y el teléfono es terrible.
1: Es terrible. Gracias.
4: Gracias por tu bienvenida, hermano. Y, y por supuesto, tú sabes que eh, el amor nunca deja de ser, ¿sabes? Y yo, el Señor me, nos ha dado una amistad especial desde hace muchos años y, y siempre. Y te agradezco eh, esta oportunidad de, de poder volver a caminar más, más juntos eh, y. Y este encuentro ahí en Veraca, porque se me ocurrió, le dije yo, Juancho, hermano, vamos, ¿por qué no en lugar de un polideportivo por Congreso con Jorge ahí en Veracca. Bueno. Y bueno, pues está aquí estaba y en Betania preparando la palabra y todo esto y deseando abrazarte, hermano.
1: Igualmente, Miguel, somos admiradores eh, del espíritu y... luchador que tienes y de la gran obra. ¿En cuántos países está Remar?
4: Pues no sé, hermano, más de 70, pero no sé cuántos. <ríe> sí que, eh, abrimos el año pasado en cuatro países y este año en otros cuatro. Eh, eh, yo quiero que eh, un que... Me gustaría que me acompañes a Ucrania, he estado en Ucrania, es una puerta grandísima eh, lo que nos ha dado Dios ahí. Y me gustaría que, que, que tuvieras, eh, eh, bueno, pues eh, yo creo que, que es una oportunidad de que, de que puedas eh, visitar Ucrania de la guerra, pero sin miedos y sin y sin peligro, porque bueno, eh, estamos ahí haciendo bueno, una obra sobrenatural increíble, increíble
1: algo escuché que abrieron un, un gran un gran espacio ah, de Socorro no
4: tenemos dos carpas de 500 metros cuadrados gigantescas que nuevas una, cada una valía 90.000 mil euros y ahí damos de comer a dos mil personas cada día ah, eh, ah, a, a, espera en, un poco zona,
1: yo no te estoy ¿eh? escuchando por la radio ¿se oye por la radio lo que estamos dialogando, chicas? Se escucha perfecto. Ah, se escucha perfecto, me dicen. Bien, sigue contando.
4: Ah, estamos, estamos en la radio, bueno. <risa> sí, entonces eh, eh, cuando surgió eh, eh, el conflicto enseguida sentimos la pasión de ir ahí a socorrer, ¿no? Porque ya, ya sabes, eso es un que no puedes... Y es el Espíritu Santo que te impulsa, ¿no? Claro. Y formamos equipos eh, eh, de ayuda humanitaria y camiones y con, con alimentos. Y, en, y enseguida nos abrió puerta el Señor, nos donaron dos carpas de 500 metros cuadrados. Pusimos en, dentro de Ucrania en la frontera con, con Rumanía. Eh, claro, con permisos enseguida nos dieron permisos, se abrieron todas las puertas, el gobernador se quedó alucinado porque no pensaba que eso podía funcionar y bueno, a los cuatro meses había eh, colas de personas todo Qué
1: Has, ¿no? extraordinario
4: y y una locura porque 2.000 personas a 2 euros por comida al día son 4.000 euros diarios, pero eh, son 120.000 al mes, pero pero enseguida por fe y Dios empezó a respaldar y luego nos donaron otra carpa de a la Ucrania la frontera con Polonia.
1: ¿Otra carpa de cuánto?
4: de 500 metros cuadrados también, y una clínica, una, una clínica médica portátil, eh, ¿cómo se llama? Un vehículo clínica, pero fabuloso, ¿no? Y bueno, las puertas que... Y, 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 la... y predicando el Evangelio todos los días en la carpa a mil, a mil y pico personas. O sea, eh, y gente convirtiéndose, quebrantándose, eh, es, es, es maravilloso lo que lo que sucede cuando Dios hace la herida y luego quiere curarla.
1: Porque eh, de eso es estoy eso. hablando esta mañana, hace, hace media ¿Cómo? hora estuve hablando de eso. Precisamente ¿Cómo? aún de ese versículo pues, que, que las crisis eh, son las oportunidades de Dios para acercarse a los quebrantados.
4: Así es. Así que ¿Cómo, ¿Cómo la gente se va a dar la vuelta eh, y, y se va a poner de rodillas y pedir perdón a Dios si no hay un quebrantamiento? Pues aunque se vuelvan a la religión y al culto, a la misa, no sé qué, pero no, eso no, no cambia los corazones. ¿eh? Pero la circuncisión del corazón viene con el quebrantamiento para que persona se ponga de rodillas se humille que es, eh, que, que es lo que puede eh, motivar a, 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 a que Dios derrame su gracia, él, él da la gracia a los humildes no y bueno, eh, todo esto ayuda para bien, eh, Dios, te, Dios está en control ¿no? la guerra de Rusia eh, un descuido de Dios ni nada que suceda, así que estemos atentos y, y dejémonos guiar por el espíritu para ir como socorristas, como salvavidas, ¿no? Como buenos samaritanos y, y llevando la salvación de Cristo eh, sin pero vamos, sin tregua, porque
1: buenísimo de almas bueno cuéntame cuando vayas para allá, eh
4: Claro, claro, sí, 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 te, si te parece bien, ahora, y que si el Señor te, 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 te da luz verde, nos vemos y vamos juntos desde Madrid. Así también aprovechas para estar un tiempo ahí con nosotros, ¿no?
1: Perfecto. Y, y, y,
4: y iríamos en este caso a Polonia, porque yo ya estuve en, en la zona de Ucrania. Con, con Rumanía y tuve ahí una campaña impresionante con más de 150 pastores reunidos, quebrantados en fin, y, y bueno, y, y una administración tantísima por porque Dios eh, eh, exhortó de que no puede ser que, que, que se, se propague odio al ruso, al ruso, odio a Rusia, odio a Rusia eh, no se puede, eh, eso... eso incluso los ortodoxos, los religiosos los cristianos eh, pues, pues no se dio Yo, ¿esto de dónde viene? no puede venir de Dios eh, y les di la profecía ustedes eh, pronto eh, ucranianos serán misioneros en Rusia para consolar sanar y salvar a multitudes rusos que también están siendo quebrantados el oso está siendo quebrantado Quebranta, quebrantado, quebrantado y, y bueno pues eh, eh, qué, qué, qué gozo, tú sabes, ¿eh? ¿verdad? Sergio, ¿Qué? el privilegio tan grande nos da Dios de gozar como embajadores del rey de su reino, ¿no? Así que ya te avisaré, ¿vale?
1: Muy bien, muy bien, Este queriendo poder darte la bienvenida al aire en la radio.
4: <risa> Gracias, hermano. Eh, un saludo a todos y a todos los hermanos en la fe, a ti, a tu esposa, a tu familia, tu ministerio, de verdad, qué bueno que podamos eh, pues caminar un poco juntos y, y servirnos los unos a los otros por amor y, y bueno, agradar a Dios, porque al final eso es lo único que importa. Y al que le agrada, a Dios le da pues todas sus bendiciones, ¿no? Y agradarles hacer su voluntad, y la voluntad es amarnos, servirnos, por amor, y, y, y no, de no tener miedo. La voluntad de Dios es, es confiar en Él, confiar en Él, pase lo que pase. ¿eh? Y la pandemia fue una oportunidad impresionante para nosotros en todo España y en todo el mundo, ¿no? Porque no nos escondimos en la cueva eh, religiosa, es más, que hago? a todos locales de culto para que eh, funcionara la verdadera iglesia eh, que no es ritual y y ahí se proclamara pues el, el amor valiente no y, y bueno pues vienen tiempos cada vez más difíciles los eh, eh, siervos de Dios, los fieles, una gloria eh, sobreabundante, maravillosa, así que me gozo de estar aquí, tú sabes con cuánto amo este país, y, y bueno, voy a estar unos días para serviros, y, no sé, y, eh, Perdonéis en lo que me pase, porque tú sabes cuando predico que, que se me va se me va el cuchillo afilado. <risa> y no, no, es por, no es por atacar a nadie, pero pero ¿qué quieres? Es que no puede uno callar ante la urgencia mundial que se está eh, preparando. Así que despertad los valientes. Eh, Tiene que, 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 que salir. ¿Eh? Y, 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 y dejar el lastre que, 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 que les impide volar ¿eh? en el viento de Dios, ¿no? Y, en fin, me gozo de, de poder hablar contigo y con la audiencia, y estoy para... para... Venga, y, y, y muchas gracias por vuestra acogida, hermano. Siempre eh, amigos, amigos en Cristo.
1: Bueno, Dios te bendiga, Miguel. Dios bendiga a tu esposa y a todo el equipo que está trabajando en el Congreso Nacional de Remar. Muchísimas gracias. gracias.
4: hermano. Gracias. Mi esposa también te, te saluda con, con cariño. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno. Bueno, este, una sorpresa grande. Yo estaba aquí con un tema... No te olvides de acercarte a Dios. Eh, miren las puertas que se le abre a Remar. Eh, apenas estalló la guerra, ellos eh, ¡ah! apenas estalló la guerra a ellos se le abrió la oportunidad. Ellos dispusieron el corazón, ¿eh? Y en cuanto dispusieron el corazón ya recibieron, ya llevan tres carpas de 500 metros cuadrados cada una. Pero reciben donaciones extraordinarias para poder darle de comer a gente que no tiene que comer. Bendito sea. Eh, bendito sea Dios. Este, yo estaba hablando sobre lámpara, esa a mis pies. Eh, tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo sigo insistiendo que últimamente. Hay demasiados cristianos, demasiados cristianos tipo horno microondas, ¿no? Que toman decisiones automáticas, sin preguntarse, sin preguntarse. Ayer hablaba con un hermano que se vino de, de, de Venezuela con su esposa, vinieron, qué sé yo. Pero vinieron no porque Dios los mandó, vinieron. Y, y ahora se quieren ir, no porque Dios los mandó, sino porque se quieren ir. Es decir, qué poca guía espiritual que tienen los cristianos hoy en día. Este, ¿Te preguntaste si Dios quería que vinieras a Uruguay? No, me dice. ¿Y ahora te preguntaste si Dios quiere que te vuelvas a Venezuela? No, lo que pasa es que esto y lo que pasa es que lo otro. Estamos necesitando lo que dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La, la, la lámpara de Dios es la Biblia, la palabra de Dios. ¿eh? Eh, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente y di, Jesús prometió que iba a enviar sobre nosotros su Espíritu Santo que nos iba a guiar a toda verdad, pero como estamos tan aturdidos, tan llenos de problemas, de noticias, de Qué poco tiempo que tenemos para presentarnos delante de Dios y escuchar su voz. Cómo Dios le va a hablar a un alma que está tan turbada con tantas preocupaciones. Deja tus preocupaciones y acércate a Dios como lo hizo eh, María, María a los pies de Jesús. Marta. Llena de preocupaciones. María, sentadita a los pies de Jesús. Las preocupaciones, ¿dónde están? Y están afuera, no están aquí. Tengo que escuchar a Jesús. Vamos a un corte y volvemos. Sí, vamos a un corte.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, Vida. ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red. En Facebook, en Facebook. Misión Vida 2.0. O ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
1: K.
2: Continuamos,
1: Continuamos. Sí. ¿Hoy qué día es?
2: Hoy es jueves eh, 20 de octubre.
1: Bueno, aunque sea jueves es suficiente, ¿no? Claro. Tenemos los grupos amigos. Sí. Eh, ustedes pueden entrar en nuestra... Ah, ustedes pueden llamarnos al 095... Mejor dicho, escribirnos al 095 330 a ver si Mauri alcanza. Bien, Mauri. Me encantaría que ese, ese cuadrito sea más bonito. Es un... Está re feo el diseño, pero por lo menos nos dice... ¿eh? Dice aquí oramos por tus peticiones. Estaba, estaba mal el que diseñó esto ahí.
2: Estaba afligido. No estaba
1: bien. Sí, sí. Estaba atravesando por un valle de sombra y de muerte y diseñó cualquier cosa. ¿Mm? Este, pero ahí está. Hoy oh, póngalo de nuevo, póngalo de nuevo. Lo vamos a soportar un minutito más, un minutito <ríe> más. Este, oramos por, por, por ustedes. Manden su pedido de oración al 095 333 330 si no, si no, habla, si no escriben desde Argentina, desde Uruguay, agreguen al principio más 598. Este, bueno, bueno que estaba y... contando
2: de que los, los que quieren eh, participar en un grupo amigo pueden eh, eh, mandar el mensaje al 095-333-330 <coughs> o también <coughs> pueden comunicarse con su pastor o su líder que se le va a estar informando acerca de un grupo amigo cerca de su casa.
1: Ahí también pueden expresar... Eh, los problemas que tienen
2: claro, los para,
1: para que los líderes de los grupos amigos, son reuniones familiares, en casa sí. de familia, o en alguna plaza, hay algunos que se, se reúnen en una plaza, no uh
3: -huh.
1: este, algunos llevan comida a una plaza, da, reparten comida y después predican el evangelio, qué sé yo. este Bueno, la verdad que me quedé pensando... En Rumania,
3: en, en Ucrania, Ucrania, perdón,
1: y en los miles de personas que han tenido que abandonar sus casas, sus bienes, que han perdido sus familiares. Qué desgracia. Y qué bien, qué bien que dijo Miguel Díez. Este no se trata de no se trata de odiar a los rusos y amar a los ucranianos, ni se trata de odiar a los ucranianos y amar a los rusos. Eh, el amor nos lleva a tener misericordia, compasión este, de todos, de todos. Eh, bueno, vamos a, a... ¿Tenemos ya con nosotros a María Angélica Silva?
5: ¿Qué tenemos. Hola. ¿cómo
2: ¿Está te
1: presente? Acerca ¿Está presente? Sí, y... estoy
5: acá, Apóstol. Muchas gracias por la invitación.
1: Hola.
5: Un poquito nerviosa sí.
1: Bueno, pero si se ríe disimula bastante Gracias Este Tenemos con nosotros a María Angélica Silva De 32 años eh, De edad Que nació en Montevideo Que creció junto a sus padres y a una hermana menor, en un ambiente de paz, ya que su familia era cristiana, pero anhelando ciertas libertades. Ay, 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 ay. ¿A qué le llama el mundo libertad? El problema es que el mundo no sabe qué es la libertad. Y no hay definiciones correctas acerca de qué es la libertad en el mundo. Eh, a los 12 años se alejó de la iglesia, comenzó a ir a bailes, tener novios, y se independizó. Esa independencia, por supuesto, la llevó por caminos que no eran buenos. Eh, wow. Se separaron sus padres cuando ella tenía 23 años, debido a la infidelidad de su papá, lo que la llenó de rencor e impotencia. Por entonces comenzó a buscar contención y amor en los hombres, en otros hombres. Este, después se juntó con un joven y se fue a vivir con él. Poco después nació su hijo Alexis. Alexis. Angélica sufrió violencia doméstica durante dos años por parte de su pareja hasta que él le fue infiel, entonces se separó y regresó con sus padres. Estaba deprimida, estaba sola, le, de, de, le diagnosticaron autismo a su hijo y llegó a un punto de frustración. Y ahí, qué bien que viene con lo que hemos venido charlando, ¿no? Exacto, Roca? sí, 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 tal cual. En la crisis se volvió a Dios. En la crisis decidió volver a la iglesia, eh, en la crisis en el quebranto levantó sus ojos al cielo, ¿no?
3: Sí. Tal cual. Eh,
1: decidió volver a la iglesia y entregarle su vida a Cristo. En la primera reunión Dios le habló y la recibió como, como, como al hijo pródigo. Se sintió amada, perdonada, bendita crisis este <risa> María Angélica, ¿no?
5: Sí, exacto. María Angélica. La crisis Un... que llegó a, a que yo volviera otra vez a casa. A que Dios me aceptara de nuevo y que perdonara a todos los errores que había cometido en su momento.
1: Eh, sí. Se le dice muy fácilmente errores, pero sí, en realidad son, son pec pecados. Exacto. Eh, decisiones y acciones eh, que, que van contra Dios, contra la voluntad de Dios. Exacto. Este, ¿Cómo te digo María? ¿Te digo Angélica? ¿Cómo te dicen a vos?
5: Angélica me dice. Angélica.
1: Angélica. Sí. Eh, contanos un poco de, de las cosas que experimentaste cuando estabas lejos de Dios... Las cosas que hiciste y que evidentemente no eran cosas que te iban a llenar de placer o, de, o, o iban a satisfacer tu alma, ¿no?
5: no Eran placeres temporales, como se le dice, ¿no? Eran momentáneos de, del, del rato. Frecuentabas bailes, eh, también consumí droga, alcohol. Eh, sí, tuve sexo con cuántos chicos se me cruzaban, no me importaba nada. Y ta.
1: ¿Estabas resentida con Dios, con el mundo? ¿Cómo fue que a los 12 años vos quisiste, detestaste de, tu casa y detestaste la iglesia?
5: La, el, porque sentía que la iglesia en su momento como que te privaban cosas. Y entonces iba allá, había empezado el liceo y, y en el liceo, el cambio de la escuela al liceo, la verdad fue notorio, eh, como que, bueno, que hice experimentar de probar cosas y, y eso fue lo que me fue llevando y no querer estar más en la iglesia y verlo todo como, eh, ahí me, prohí me prohíben, no quiero nada y mejor me alejo y En un está. momento
1: lo viste a Dios también como un Dios prohibidor, Exacto. castrador.
5: Sí, como que me prohibía cosas. Y te
1: quisiste liberar de él.
5: Sí, tal cual.
1: Bueno, de más, de más está así que no te fue mejor, ¿no?
5: No, sin duda. Fue de mal en peor, creo. A los 12 no años
1: te, te fuiste de tu casa vos. No,
5: no, no, no. Yo de casa me fui después que me puse en pareja, en realidad. Pero sí, no, no estaba frecuentemente en casa. Siempre buscaba algo para irme. Y más después de que empecé a trabajar a los 18 años... Ya es la libertad era. o sea, estaba poco, de, de martes a domingo no estaba nunca en casa, solo los lunes porque descansaba y dormía. Y ta.
1: y en ese sí. tiempo vos veías el evangelio como una mala opción durante varios años.
5: Sí, sí tal cual. Uh
1: -huh.
5: y, ta, y en eh. ese periodo también mis padres se habían alejado del evangelio y ta. fue todo. Un combo, vamos a decir, todo fue para atrás dentro de la familia, del núcleo familiar y. y ta, Y de casa. Y de una, ¿Te drogaste? Él. ¿Eh?
1: ¿Te drogaste? Sí, me drogué. ¿Eso no, no era libertad, no?
5: No, no. no porque ¿Te
1: alcoholizaste?
5: Me alcoholicé.
1: Mucho. ¿Tampoco era libertad? No. Pero el diablo te hace creer que, que vos sos libre de hacerlo, ¿no? Exactamente,
5: y que todo eso estaba bien. Cuando nada.
1: Eh, y tuviste sexo con muchos hombres y tampoco te sentiste libre.
5: Exactamente, sí. Fue peor. Guau. Wow. ¿Eh? Fue peor porque el, los hombres, o sea, los que frecuentaba tu... O sea, se, se, vamos a decir, hablando mal y pronto, se sacaban las ganas y, y tal, después te descartaba.
1: Bueno, eso percibías vos. Claro. Pero vos también te, te sacabas las ganas o sí. cómo era? O estabas buscando a alguien que te ame bien, que te... Sí,
5: en realidad después, eh, o sea, que cuando buscaba a alguien una aceptación que me ame fue después de la separación de mis padres. Ahí fue el clic como querer buscar hombres. Buscabas hombres. Exacto.
1: Eh, ni siquiera pensabas en que necesitabas que te amen.
5: Eh, claro. Buscaba en realidad la aceptación de, de alguien, de una uh -huh. figura masculina, vamos a decir.
1: Ajá. Eh tu papá y tu mamá te habían contenido bien, me, me sí, estás diciendo. Sí. Se pudrió todo cuando empezaste a prestarle atención a los compañeros y compañeras de secundaria. Exactamente. Ajá. Se te dio vuelta la cabeza. Sí. Bueno, ¿hasta qué edad diste vueltas?
5: Y hasta que me junté con el padre de mi hijo y después eh, empecé a, a sufrir violencia doméstica cuando nos fuimos a vivir solos y, y ta, cuando sufrí un engaño de parte de él, o sea, en realidad había sufrido mucho durante el, también la relación y llegó un momento que, que no, no lo soporté más y me terminé separando. Y, ta, y ahí fue cuando volví a casa, ya mis padres a, habían vuelto porque volvieron otra vez a la iglesia, ellos habían podido sanar ¿Ellos eh, se
1: habían separado y volvieron?
5: Y volvieron, a lo, después de los dos años de estar separados, ah, volvieron. Empezaron ah, a ir a la iglesia, tuvieron un encuentro. Y ahí ellos pudieron sanar y, y volver a estar juntos.
1: Se reconciliaron se con reconcilió. Dios y se reconciliaron entre ellos. Sí. Uh -huh. Exactamente. Y vos volviste a vivir con ellos. Yo
5: volví a vivir con ellos y, y al tiempo se abrió un grupo amigo en casa... El Ide el siempre me hablaba y yo daba mil vueltas, ¿no? Que no quería nada hasta que está. Mi hermana me invitó a, la, a ir a la iglesia a presentar a mi sobrino. Ya tenía un mes mi sobrino y, y ahí fue cuando Dios me habló. Cuando me dijo que, que él estaba esperando que yo volviera, que me perdonaba todo.
1: Y Vos estabas mareada, ¿no?
5: Sí, no. Busca, o sea, ya no sabía qué más hacer, qué recurso tomar. No, no, ya estaba perdida.
1: ¿Cuánto hace de eso?
5: Y esto fue este año en abril. En abril. Ah, no hace, no hace no mucho. Hace mucho. Sí,
1: abril, difícil. mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Hace seis meses. Sí, exacto. Y, y bueno, y ahora, ahora sí estás. Eh, atada a Dios y nuevamente te prohíbe todo.
5: No, <risa> no, estoy viendo el amor que... Finalmente él siempre...
1: volviste de la libertad tuya a la esclavitud de Dios. ¿Cómo no. es la pelota? Contame.
5: No, ninguna esclavitud. Uno empezó a entender y a comprender el amor que Dios tiene hacia uno y, y que no, lo que el mundo te ofrece no es nada bueno. Eso siempre, o sea, cada vez que tengo puedo hablar con alguna joven es lo que le digo el mundo no te ofrece nada seguí en el camino de Dios Dios tiene grandes cosas para nuestra vida Dios me habló a mí y me dijo que él tenía grandes cosas y que esto era solo el comienzo de, de las cosas que él tenía para mí y nada hoy en día estoy feliz y no, no me voy a apartar jamás sin duda vos tenés 32
1: años 32 ¿verdad? años ¿A esta altura de tu vida todavía no has por, podido formar un hogar? No, aún eh, no. ¿Pero vos no estás frustrada?
5: No, para nada. Esperamos para... a enseñar. No.
1: Eh, bien. ¿Vos tenés eh, convicción de que va a venir un hombre que te va a amar, que vas a tener una familia, o sí. crees que tenés que seguir así?
5: No, yo creo que el día de mañana Dios me va a dar esa pareja ideal que él tiene para mí uh -huh. sin duda
1: qué lindo gracias eh, eh, ¿dónde es que eh, estás viviendo con tus padres? Estoy viviendo
5: con mis padres en en este momento pero eh, cuando empezó todo que, que estábamos en La Paz cuando estaba el grupo Amigo y eso vivíamos en La Paz por eso Ajá. frecuentamos, vamos a a las piedras, en realidad, a la iglesia de las piedras, el anexo.
1: ¿Y ahora dónde, eh, dónde estás vos? ¿En, qué, en dónde te congregas
5: Sí, ahí en el anexo de las piedras.
1: Ah, estás yendo al anexo de las piedras. Exacto. Qué bueno.
3: Sí.
1: Eh, qué feliz que me hace. Me gustaría que le dieras una palabra a la gente que te está viendo, que te está escuchando. ¿Cuánta gente habrá que sea ha alejado o que ha despreciado a Dios como vos lo despreciaste, porque la pura sí. verdad es que vos no conociste el amor de Dios en una primera etapa, pero ahora lo has conocido, ¿no?
5: Sí, exactamente. Eh, ahora Dios él me llenó todas esas áreas que yo tenía que decía que estaba vacía. Dios ha llenado con su amor cada parte de, de mí. Y, y nada, yo estoy feliz de, de estar dando hoy en día este, este testimonio para otra gente, para que puedan eh, eh, venir el que se haya apartado y que esté escuchando en este momento, que venga, Dios es grande, Dios tiene gra muchas cosas enormes para uno. Bueno, como otro testimonio, mi hijo, el, el diagnóstico de autismo, eh, los últimos estudios que le han hecho, eh, no explican por qué los médicos eh, dieron ese primer diagnóstico en principio, porque hoy en día no le encuentran ningún rasgo para que para decir que él tiene autismo. Entonces, también eso a mí me llena, y, y sin duda Dios es fiel, Dios es, es todopoderoso y hay que tener fe en él, sin duda. Digo, es Amén. grande, Dios es Amén. grande y, y la fidelidad hacia él... Es lo, lo mejor.
1: Me gustaría que le hables a la audiencia sí. para que se entreguen a Cristo y que les ayudes a hacer una oración de fe, que le entreguen ahora mismo su corazón a Jesús. Yo estoy seguro que hay gente que está escuchando, que sabe de Dios, que sabe del Evangelio, pero que no han experimentado el amor de Dios en sus vidas, que no han experimentado el perdón de sus pecados, que no han experimentado la paz de Dios. ¿Lo haces? ¡Ay,
5: qué compromiso, vamos! <risa> eh, bien, hago la oración entonces. Señor, en esta... Bueno. Señor, en bueno. esta hora. ¿Sí?
1: ¿Sí? Bien. <risa>
5: Señor, en esta hora te pido que estés señor, eh, trayendo a esos hijos, Padre, que, que se han apartado de ti, que, que en este momento, Señor, vuelvan a tu casa, Padre, que, que sean de bendición, Señor, llénalos con tu amor, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que tú eh, sos un Dios de amor, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y, hemos, y he visto yo como testimonio, tu mano bendita Padre, sabemos que tú vas a hacer lo mismo con a aquellos hermanos que, que aún están en duda de volver Señor, hazlo volver a casa Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, Amén.
1: Amén. Bueno Angélica, te tocará ser eh, líder de un grupo amigo en, en poco tiempo, tiempo? ¿Te bautizaste? Contame algo más. Me,
5: me bauticé y no, aún no, no soy líder del grupo amigo eh, pero estoy dentro del anexo con, con la parte de, de los niños, Chiquivida como maestra eh, y nada, feliz feliz de, de que Dios me esté utilizando dentro de, de la iglesia para hacer de bendición a otras personas
1: Qué fuerte este, te gusta evangelizar o no? Querés que la gente se convierta.
5: Exactamente, sí, que conozcan a Cristo como uno lo conoce.
1: Qué bueno, qué bueno. Es eh, muy lindo conocerte, Angélica. Y gracias, Apóstol te, Igual. Te, te he visto en la iglesia o te he visto alguna vez por ahí, sí. de, de lejos. No sé si alguna vez te he saludado, pero sí. no te, no te conocía. Me alegro, me alegro al, al menos conocerte a través de este, de este reportaje, de esta charla, ¿no?
5: Sí, muchas gracias. El gusto es mío, apóstol. Sí, nos hemos visto un par de veces ya en la iglesia y nos hemos saludado, sí.
1: Bueno, bueno, bueno. Este, Contás conmigo, así contá, como contás con otros pastores. Este, sacate de encima. Toda vergüenza, ser transparente.
3: <risas> Gracias. Este,
1: integrate con toda tu alma y con todas tus fuerzas a la, a la familia eh, de Cristo.
5: Gracias, apóstol.
1: Bueno, Roxana, nos estamos yendo, ¿no? Nos tenemos nos... que ir,
2: pero mañana vamos a volver nuevamente a este programa a las 11 de la mañana, aquí en SoFM 91.5. Un placer tenerte todo el programa, Apóstol.
1: Para, para las próximas semanas tenemos invitados importantes, este entrevistas importantes. ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ah, ¿Alguien habrá escuchado acerca de lo de Davi? Mm. No. Un muchacho argentino, un creciente da, llamado David.
2: No. Yo por lo
1: menos... Bueno, no. lo, lo recomiendo, búsquelo, búsquelo. ¿Cómo, ¿Cómo es? Lo de David, lo, lo, Davi. lo de David. Lo de David. Sí, en las redes.
2: Ajá, bueno, buscamos.
1: Vayan viendo, vayan viendo. Bueno. Bueno, un abrazo.
2: Otro Bendiciones,
1: hasta mañana.
2: Saludos a la audiencia.